0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Super Poker, eu sou o Marcelo Lanza.
1: Marcelo Lanza, Murilo Figueiredo, parte 2, que repercussão fantástica. Essa semana que nós temos pouco é, é, pouca participação de ouvintes, porque a pauta tá gigantesca do programa, tem duas entrevistas e tudo mais, vou te falar, vamos dar uma lida, vamos dar uma passada pelas mensagens do, do YouTube porque foram fantásticas.
0: Sensacional, senhor, sensacional. A gente lembra que estamos no Spotify, no Deezer, nos Podcast Players e até no YouTube. Nos indique, nos dê cinco estrelas, troque suas fichas pelo Fichasnet. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. O nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram, em Twitter, arroba, Gicalil e Lanza Maia. E o nosso telefone para você mandar o nosso áudio de WhatsApp ou participar do grupão do Telegram é 31 975 189609. Exatamente,
1: Marcelo Lanza Maia, cara. E, cara, Comprei minhas passagens para o BSOP. Só vamos. Só vamos. Então o senhor está no BSOP, eu estou no BSOP. Contador das Estrelas, Leonardo Cansato, também estará lá. Estamos no BSOP. Vamos armar uma bebedeira, ou um encontro, ou um almoço, um encontro com os ouvintes, quem quiser encontrar a gente lá.
0: Não gostaria de falar de bebedeira no dia de hoje. Ok, beleza. Segunda-feira <risos> tem esses problemas de fato. <risos> Mas marcaremos. Exatamente. Eu estarei lá do dia 26 ao dia 6. O senhor vai estar nesse período. Exatamente. Então... Dia 28 ao dia 2 eu acho. Então estaremos lá. Quer dizer que o senhor, o senhor comprou passagem para o BSOP e ainda arrumou um dinheiro? meu dinheiro no cash, cara. Eu no só time. queria quebrar essa,
1: esse, esse combo, que eu vinha de um combo de muitas derrotas consecutivas em diversos programas. E essa semana eu fui esperar o Hit lá no Espetinho. E enquanto eu esperava ele, deu uma sentadinha no cash e arrumamos algum, professor.
0: Tá justo. Então pelo menos a passagem o senhor já pagou. É, um
1: pedacinho, viu? <risos> que
0: isso? <risos> foi foi um pouquinho o, mesmo. Ou o senhor está arrumando pouco ou o senhor está pagando caro. É, não, arrumei pouco mesmo. <risos> Rapaz, vamos direto para notícia. Vamos direto para a notícia. Tem pouca hoje? Exatamente, Lanzinha. Oi? Tem pouca, Tem pouca hoje? Exatamente, cara. é
1: Seguinte, é, a primeira grande notícia da semana foi o seguinte, PokerStars está pronto para se fundir com o Betfair. É, Lanz, essa notícia foi de destaque em pequenas redes como, por exemplo, a CNN, Reuters, The Times, o jornal inglês, e a Bloomberg.
0: Aquelas, aquelas mídias pequenininhas.
1: Exatamente, esse é o tamanho da importância da fusão entre o uh, TSG, o Stars Group e o Perry Power Betfair que é o Flutter é... o Flutter Entertainment é um grupo gigantesco de apostas esportivas jogos, pôquer, etc e então ele se junta com o PokerStars, eles estão prontos para fazer essa, essa fusão na segunda metade de 2020 e a empresa que vai nascer dessa fusão vai valer 10
0: bilhões de euros de libras. De libras, é mais caro de <risos> Exatamente. Então é um negócio pequeno. Um negocinho pequenininho. Um negócio para amadores. É. entre as marcas
1: da Flutter estão tá o Paddy Power, Betfair, é, FenDuel, um, Sportsbet e do Stars Group, SkyBats, tá SkyBet, Sky Vegas, PokerStars que a gente já conhece, o Foxbet e Fox Sports Super 6, entre outras. É, a gente já falou dessa fusão do PokerStars, do Stars Group com a Fox, né? a gente já tinha falado, então quem ouve o PokerCast já está sabendo disso, não é novidade, mas então vem aí essa mega fusão entre os, as duas empresas. Lanza, no tweet que eles fizeram, cara, eles colocaram alguns números muito bacanas e a imprensa internacional colocou números muito bacanas e, e eu achei, uma, uma coisa me chamou a atenção. Do Stars Group que é o Grupo é, é, que envolve o Poker Stars e o Fox Bets, o poker representa aproximadamente 35% do negócio dos caras. Sim. Eu achava que era muito mais, para te falar a verdade. É, pra você ver é. o tamanho dos caras. Né? Exatamente. Isso quer dizer, são 32% de, de apostas de poker online, 30% de jogos online. De apostas esportivas. Aposta né? esportiva, perdão, exatamente,
0: 32%. De jogos online, 30% e 35% de poker. Agora olha para você ver como é que eles vão buscar, né? A Flutter, em compensação, ela tem 58% de após-esportivas, que a Betfair é o carro-chefe, e ela tem 0% de pôquer. Quer dizer, ela foi lá e pegou a maior empresa do planeta de pôquer online e falou, vem aqui.
1: Lanzar, e aí, cara... Esse assunto inteiro gera algumas perguntas importantes que eu pus em pauta aqui para a gente discutir, porque a gente sabe que o ouvinte vem aqui para ouvir a opinião. A notícia tem em qualquer lugar, opinião correto? bião de dois idiotas. Exatamente. <risos> Cara, a primeira é o seguinte, possibilidade de volta do PokerStars para os Estados Unidos. Ah... Aumenta ou não? Aumenta ou não. Isso é, isso é a primeira pergunta que todo mundo faz. Né? O maior mercado de pôquer do mundo, não tem o PokerStars lá, não tem o poker lá é a chance que o poker tem de voltar para os Estados Unidos? Vale a pena a gente lembrar do seguinte, cara, quando o pari-poker saiu dos Estados Unidos, eles saíram em um acordo com o Departamento de Justiça eles compraram as dívidas do Full Tilt pagaram todo mundo para sair bem lá na, na época que explodiu lá a UIGEA que foi a lei que quebrou os caras lá na Black Friday e, e tirou os caras do mercado Cara, então o que, que acontece? É, teoricamente, o DOJ, o Departamento de Justiça americano, ele pode estar tá olhando para o Stars com bons olhos. Falaram, porra, esses caras vieram, compraram... Na hora que explodiu a bomba, o Fultz não tinha dinheiro para pagar os jogadores. Os caras pagaram os jogadores dele, compraram a concorrente, pagaram todo mundo, fizeram tudo bonitinho, saíram do mercado americano é, é, a partir daquele momento. Então, pelo menos, a partir do momento em que a Black Friday ocorreu, os caras foram totalmente corretos com os Estados Unidos. Eles precisam, óbvio que para legalizar um, um, um mercado feito é o de poker, precisa ter interesse dos Estados Unidos para fazer isso. Agora, o poder de lobby, de convencimento, de, 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 de trabalhar isso Estado por Estado, fica muito maior quando você tem um grupo de 10 bilhões
0: de libras, né, Lanza? Com certeza. Aumentar, aumenta. É. Uma coisa aumenta é fácil, assim, diminuir não diminui. É, exatamente. <risos> Partindo desse caminho, diminuir já não diminui. Então... Qualquer chance que aumentar naquele mercadão Vale a pena Jogo que segue Lanzinha, segunda pergunta O pôquer pode ser deixar de lado com isso
1: Visto que na hora que você funde o grupo A maioria do, da grana Do grupo vai vir de apostas esportivas De fentas esportes De jogos
0: online De cassino Cara, se você considerar que eles estão comprando uma empresa na qual eles têm 0% de poker para ter um interesse numa empresa de poker, eu acho pouco provável que eles sejam deixados de lado com isso. Eu acho que eles estão comprando exatamente com o mercado que eles querem explorar de alguma forma. E também diminuindo a concorrência nas apostas esportivas, visto que o grupo do PokerStars hoje tem 30% do faturamento dos <risos> caras. É, exatamente. É, é a aposta esportiva. Então, eles estão comprando uma concorrente e estão investindo no mercado novo, onde o PS, igual o senhor falou, tem o quê? 80%, 60% do mercado? Não tem por que largar. Eu acho que é muito pelo contrário. Eu acho que está enfiando mais dinheiro para a gente ter mais evento bacana. Sim, com
1: outros detalhes que são importantes a gente falar. Primeiro, seria uma burrice extraordinária abrir mão do mercado que eles têm a maior parte percentual desse mercado, através do PokerStars. E a segunda coisa, a WSOP não entrou no acordo de venda do Rio, do Cassino Rio, do Cisar, aquela parada toda que a gente falou no programa passado, a WSOP continua uma marca por si só. Então, se tem alguém que tem condição de comprar a WSOP para tocar o barco e fazer explodir, é um grupo de 10 bilhões de, de libras, né cara quem sabe. Podia, né? Podia. É, sem dúvida. E por último, cara, é... eu fiquei imaginando, cara, se as duas empresas, quer dizer, se essa empresa, se essa fusão vira e faz um acordo com um, com um grupão de cassino físico para dominar o ponto,
0: para <risos> dominar sério, o cérebro. Exatamente. O que, que você acha, Alanzinha, disso? Eu tenho medo. Eu tenho medo por causa do poder que isso fica muito concentrado, onde você vai ter que pedir benção a uma estratégia do próprio cassino. É bom ter concorrência, mas de fato, eles envolvidos com grandes cassinos aumentaria ainda mais a chance no que se trata de, de mercado americano. Mas eu, eu tenho um pouco de medo, porque o pôquer é diferente do cassino. Né? O foco do pôquer é a qualidade do jogador do cassino, o dinheiro é diferente, eu acho. Então eu não sei se eu gostaria que fosse para esse caminho, não.
1: É ir lá, e lá os caras não tem o federal, o Elton o Bill, né? Pra separar tem, isso lá na legislação. Eu, né, eu fui julgar
0: o torneio agora no Cassino, que é um cassino que não tá acostumado a fazer poker. No Chile. No Chile. É ruim. Uhum. No geral. Você vê que o pessoal não tá preparado, mesmo levando o brasileiro para organizar, não tem aquele clima. De, de poker, igual a gente tá acostumado. O H2, o BSOP. Sabe? Aquele, aquele negócio bem montado. As poker room bacana. É um negócio de cassino. É, é. que as 300 maquininhas... Tit, 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 aquela barulheira, aquele negócio. E nego fumando. Não... É, a vibe é outra, eu acho. Sim. É por isso que eu não gostaria tanto que isso... Os dealers pagam o jogo de mesa muito melhor do que pagam o jogo
1: uh, o clima é diferente evidentemente né? o clima de pôquer tem uma camaradagem que o jogo de
0: cassino não tem não tô, só deixar claro, não estou criticando o evento no Chile, não foi muito bem organizado, uhum. é só o clima o astral de cassino é diferente sim, perfeito
1: encerramos. Mas, eu acho que encerramos
0: uma boa discussão e que certamente vai voltar a pauta aqui inúmeras vezes né exatamente, encerramos porque infelizmente depois de uma boa notícia temos uma merda
1: Sim, é, sem dúvida.
0: É uma merda. Não tem muito como falar disso sem falar que, que merda que aconteceu. Exatamente. Que é o alerta que o Mundo do Poker teve essa semana sobre a alegação do cheat em live stream, senhor. Exatamente. Conta, vamos... conta a história toda para quem não ouviu falar. De novo, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos contar primeiro o que é fato
1: e depois a gente faz a discussão, ok? Fechou. Bala. Tá. Onde que ocorreu o problema? O problema ocorreu no Stones Gambling Hall... Lá em Citrus Heights, Califórnia, a terra do nosso ouvinte Mário e outros ouvintes, hein? O Stone's Gambling Hall ele oferece California Blackjack. Você vai me perguntar o que é California Blackjack? Qual que é a diferença? <risos> claro que eu não sei. Easy Back, que eu chuto que. Não, eu suponho que seja Bacará, evidentemente. Aí Pegol, pay PayGol em pedrinha, Spanish 21, que é certamente alguma, alguma variação de Blackjack. E tricar de pôquer. E além desses jogos de cassino, de cartas, que são muito comuns na Califórnia. na Califórnia normalmente não tem roleta, não tem esse tipo de coisa. Mas os jogos de cartas são é, 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 legais em diversos clubes. Eles têm 17 mesas de pôquer com torneios diários. Okay? O que aconteceu foi o seguinte. Um jogador chamado Mike Postol tomou um monte de atitude super bizarra e super suspeita que cheira muito como se ele estivesse sabendo as cartas dos adversários.
0: O Mike Postol postou isso?
1: Não. não, quem postou isso <risos> não foi o Mike Postol. Foi a Verônica 2.0, conhecida como Angry Pollack, ou Polonesa Nervosa, lá no Twitter. Ela contactou o Joe Ingram é, a respeito do assunto e falou Joe, eu acho que está tendo um roubo num jogo que eu estou transmitindo. Se eu botar isso na rua, você investiga? Ele falou, pode botar que eu investigo. Ela gritou, aí a casa, lá no finalzinho de setembro, quando aconteceu o negócio, ela tuitou o seguinte, não existe nenhuma evidência que o jogo roubado está acontecendo na nossa casa, quer dizer que teve é, alguma falha de, de segurança no jogo na nossa casa, Se, é, foi o que foi achado na investigação completa que nós fizemos e as alegações são completamente fabricadas, ok? Só que aí tem um problema, ou... Uma solução, dependendo do ângulo que você olha, eu enxergo mais como solução. Todos os streams estão lá. Eles estão no YouTube. Então, o que, que acontece? O Joe Ingram, o Doug Polk e mais um monte de gente do mundo poker começou a pegar os vídeos dele e fazer análise mão a mão do jogador. E, cara, eu assisti, lanza, eu devo ter gasto 10 horas ali tranquilamente assistindo e não deu tempo de assistir metade do que tem de coisa. Mas, realmente, as atitudes do cara são inacreditáveis, e o Joe Ingram narra as mãos e vai se é, narrando as atitudes dele, falando o seguinte, já que a gente não tem como provar que esse cara está fazendo nada de errado, ou ele é o novo deus do pôquer, então ele chama o cara de Jesus inúmeras vezes, ou ele é o Phil Ivey elevado a 75 mil ou alguma coisa assim. O Daniel Negrano, no meio desse tsunami todo, ele tuita o seguinte, segue minha longa análise em vídeo a respeito do que o Mike Postle fez. O vídeo era um vídeo de quatro segundos que dizia o seguinte: ele estava se roubando. Significa. <risos> é, significa. <risos> Aí o Stones, o cassino, quer dizer, o clube, lança uma série de quatro tweets falando o seguinte: nós vamos lançar uma investigação independente para o caso liderada por Michael Lipman, o um cara que é ex-assistente da promotoria pública do, do Distrito Sul da Califórnia e chefe da operação de fraude. Desse. dessa unidade. O Stones também para a transmissão de livestream deles. O caso, lamentavelmente, foi parar no Sports Center da ESPN Americana, que inclusive cobriu o cara com, de forma bem razoável, sabe, Lança? O cara, o próprio narrador, é, anunciante lá, o. o o Ariaguiar dos caras falou, eu não tenho muito como saber a respeito do assunto, mas pelo que parece, pelo que a comunidade do poker está apurando, parece que o cara estava sim, tinha informação a respeito das cartas dos outros. Foi para outras mídias abertas e foi para o The Ringer, que é um dos maiores blogs a respeito de jogos e todos os assuntos do mundo. Na transmissão, e lembro que a gente ainda está falando dos fatos, eu, eu ainda nós nem começamos a fazer análise. Na transmissão, Lanza, que ele está jogando, o irmão dele dá uma entrevista em uma das transmissões e falou o seguinte, cara, meu irmão, onde ele conseguir ter uma vantagem, boa ou ruim, ele vai tirar vantagem do que ele tiver possibilidade de fazer. E supostamente esse jogador ganhou mais de 250 mil dólares durante essas sessões de streaming. Além disso, o Chris Moneymaker tweetou o seguinte, assisti vários vídeos hoje e tô com nojo. Eu espero que o Mike... É... É, 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 apareça com bons vídeos Mas o Joe Ingram é, Pareceu muito correto Eu vou sentar na, na lateral Aqui enquanto eu espero mais informação sair Continuo rezando Para que ele seja inocente Mas não é como as coisas parecem Vale dizer o seguinte O Chris Moneymaker jogou Jogou o cash em uma das transmissões Do, do, do Mike Postle é, Em uma dessas transmissões Aí o que, que acontece O Mike soul. Vai e convida o cara para dar uma entrevista, para defender o ponto de vista dele, para a qual o Mike Mattson tomou porrada para cacete, um monte de gente, incluindo o Ed Miller, falou, cara, você não devia dar voz para um cara desse e tal, e eu gentilmente discordo. Também acho. Que, acho. acho que se o cara quer falar e o Mike Mattson quer dar microfone para ele, é bom, cara, vamos ouvir o cara. Obviamente, eu fui lá, ouvi a entrevista, daqui a pouco eu falo a respeito e... A Verônica 2.0 barra Angry Pollack deu uma entrevista para o Daniel Negrano. Ela que botou o, o, o esterco no ventilador, por assim dizer, é, deu uma entrevista do Daniel Negrano explicando as motivações dela, que ela quer o bem do jogo e tal, não sei o que. Fato é que ela arriscou, ela botou emprego não, arriscou não. Ela perdeu o emprego dela, pelo menos até segunda ordem, já que pararam as transmissões, para poder botar essa informação na rua. Tá? antes da gente ir para as opiniões Lanza, eu acho que é importante a gente pontuar algumas coisas que são é, extremamente relevantes a primeira coisa é o seguinte, como que funciona uma transmissão com cartas reveladas eu talvez seja um dos caras que mais transmitiu em horas do Brasil, porque o Sierra tinha o sistema de transmissão com carta revelada com carta chipada, muito antes do BSOPT, de todas as outras transmissões do Brasil terem, então eu fiz fazia pelo menos uma vez por mês lá 12 horas de transmissão, às vezes mais do que isso às vezes menos também, justiça seja feita Se for pegar uma média deve dar isso aí 10, 12 horas E você transmitiu comigo lá em São Paulo 888 Live, correto Lanza? Correto, correto Cara, a transmissão no Sierra, por exemplo Era feita de uma sala onde só eu tinha acesso Eventualmente algum convidado meu tinha acesso àquela sala Os jogadores que estavam jogando Tinham celulares recolhidos Pelo menos nas transmissões de, de torneios grandes As transmissões que eu fiz se bem me lembro, posso até estar errando, acho que teve alguma ou outra que, que foi autorizada transmissão em mesa semifinal, coisa assim. Mas se bem me lembro, se não em todas, na maioria das transmissões, os telefones celulares eram todos recolhidos dentro da sala com os jogadores lá. Na transmissão de São Paulo ainda tinha um negócio diferente. A imagem que chegava para a gente na narração, a gente não narrava em cima da imagem ao vivo, você lembra? A gente narrava ao vivo, com a imagem junto com todo mundo, com o delay. A gente com narrava delay. sobre o delay. Exatamente, que gera duas coisas. A primeira é o seguinte, uma segurança a mais, de forma que os dois narradores brasileiros, que os caras de Israel que estavam fazendo a transmissão e da, dos países nórdicos, não lembro se eram os suecos, é, eles não precisavam confiar na gente, porque eles já nos entregavam uma, uma imagem meia hora atrasada, e...
0: e que gera um conforto para a audiência um Porque, audiência, você fala ao porque vivo na hora com que você todo recebe e-mail
1: é. da audiência Você fala ao vivo com ela, exatamente Cara, além disso, no Sierra A sala que eu transmitia era toda filmada Tinha câmera por todos os lados Era uma sala que tinha duas portas para chegar até ela Só entrava eu e quem estava convidado por mim Vale dizer também o seguinte O tanto que é raro esse tipo de situação acontecer Não é a primeira vez que a gente ouve falar de uma coisa desse tipo né? Houve é, acontecimentos feitos esses no poker em, em mesa transmitida Eu nunca lembro, não lembro de ter ouvido algum, algum escândalo a respeito de mesa transmitida Mas em mesa não transmitida Foi um ou outro problema E quando isso aconteceu É atitude deliberada de um cara Por quê? Porque toda a indústria é prejudicada Quando há um problema desse Então o, 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 quem perde na hora que acontece Um problema igual a esse do Mike Postle o pokercast perde a possibilidade de anunciante, o clube perde, o torneio perde. Por quê? Porque quem é de fora e ouve a notícia pela metade, olha e fala assim: tá vendo? Jogo ruim, jogo catrupe. É mais ou menos igual é o esquema, foi o esquema de arbitragem, aquele esquema do futebol brasileiro, que era um cara com um árbitro é, direcionando o resultado de um jogo e que prejudica o futebol brasileiro inteiro. Ou prejudicou o futebol brasileiro inteiro na época. E por último, é importante dizer o seguinte: o tanto que a comunidade é vacinada para esse tipo de coisa. Quer dizer, demorou a pegar. No caso do Mike Postal, demorou a pegar, ele fez isso por muito tempo. Mas, em geral, cara, quando começa alguma coisa a desviar muito do padrão, a comunidade costuma olhar, observar e entender que tem alguma coisa fora do padrão e pegar. Então é, é, isso aí são, são algumas, alguns fatos que eu achei importante a gente pontuar. E agora a gente sai dos fatos e vão falar sobre as impressões, as impressões que eu tive. A respeito de tudo que eu vi Primeiro a entrevista do cara A entrevista do cara ele simplesmente nega tudo Sem explicar nada Quer dizer, me parece Que ele fez uma poker face gigante Porque cara, ele poderia ter explicado A linha de raciocínio das principais mãos Que ele jogou ali no, na, na transmissão Cara, ele não explicou nada, ele falou Cara, é isso mesmo, eu sou bom mesmo é, Eu jogo no, no modo Jesus <risos> vida é eterna E enfim, é, é assim que eu jogo da entrevista da Verônica Ela não me parece de nenhuma forma Pirraçada com o cara Querendo fazer nada ela, De fato ela me pareceu uma pessoa Correta, querendo bem do jogo Que viu uma coisa estranha Falou com o chefe dela, o chefe não investigou direito Ela foi gritar na internet com relação às julgadas dele, Lanza, é bizarro, cara, é bizarro. Tem uma mão que ele tá de 8 8 logo no primeiro vídeo do John Ingram, ele começa com essa mão, se não me engano, ele tá de 8 8 ele fula no turn, é full contra full, o cara faz um full de 10, ele faz um full de 8, e ele dá check call, River, em Texas Hold'em. Quer dizer, é, é muito esquisito. Tem uma mão de 8 e 6 que é bizarra, que ele vai de terceiro par, que o, a, a mão ele dá um bet para induzir um blefe e volta um all-in sem. É, 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 em que o cara teria pote-odd para pagar com qualquer coisa, que só um cara que, que não tem nada poderia é, é, fazer. Então o que que acontece, cara? É, pode esse cara ter tido um bilhão de coincidências ou ele ser o melhor do jogador de todos os tempos do mundo? Pode. Parece que ele é nem fudendo, com o perdão do palavrão, nem perto. Cara, mas não, mas não parece nem de perto, é surreal. É bizarro, cara, é bizarro o que o cara faz. Então, é... o que a gente espera é que tenha, de fato, uma apuração melhor dos fatos, para que a gente possa trazer aqui, mas por tudo que parece, pelas opiniões dos profissionais, que inclusive são muito mais qualificados para falar com a gente, que a gente, entre eles o Daniel Negrano, não dá para acreditar que nós temos um novo FIUIVE elevado a 75.
0: Bom, eu acho que hoje o pôquer, obviamente, ele está mais encorpado, ele está mais estruturado, ele está com peso maior. Então, acaba que esse tipo de coisa afeta menos. Claro que afeta, mas afeta menos do que afetaria há dois anos atrás, há três anos atrás. O fato de ser lá fora também, no nosso caso, ajuda porque diminui o ruído interno mas é foda mas não vai ser o primeiro não vai ser o último vagabundo entendeu? que vai usar um super user uma vantajinha ou vai roubar na parada e o teu roubo existe desde o doping do atletismo até uma vantagem a, nos, nos esportes a mercado imobiliário mercado, mercado de ações, qualquer coisa, qualquer coisa uh -huh. então ele é só mais um vagabundo que ele tem que ser pego, processado cana nele, ferro e segue o jogo entendeu? É, é, eu acho que nós temos que saber que o, 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 o esporte que a gente gosta... Ele está encorpado, ele está firme... Ele está projetado, ele está estruturado... E nós não podemos deixar esse tipo de coisa abalar, não. Agora, peito o cara tem... Mas ele, o peito que ele tem é o tanto que ele é burro. É verdade, é Entendeu? verdade. E o ego dele é que vai fazer ele ser pego. Porque ele resolve ser... Como é que chamava? A mãe de Iná, da, da das julgadas? Ele resolve ser a mãe de nada das julgadas... Colocando todos os jogadores de pôquer do planeta olhando para o jogador dele e falando ele não pode fazer isso. E aí ele resolve fazer isso. Quer dizer, um imbecil completo, total. é Um moleque que empolgou, estava roubando na parada, não deu conta, enfiou a mão no, com mais força do que devia e vai cair duro. E é isso que ele merece, ferro. Próximo assunto, professor? foi fiz o cito, fui foi fui o foi, foi lindo, que homem, senhor. Que homem, meu Vamos Deus. falar de coisa boa, senhor. Vamos falar de coisa boa, Lazinha. O, o último BSOP que teve no Sul, nós estávamos lá.
1: Caramba, no Sul não, no Nos, Rio, Grande, no Rio, do Rio Grande, sul, Grande do Sul. No Rio Grande Nós
0: estávamos lá. Nós estávamos, inclusive, no fato curiosíssimo que nós três caímos na mesma mesa no dia dois. Os três no mesmo quarto e eu, você e Porco Eu, porque você e Porco Espinho e, obviamente, todo mundo foi eliminado um pelo outro, até que não sobrasse quase nada. Aliás, não um dos maiores bad beats que eu vi o senhor dar na vida Foi na mesa da TV Foi numa mesa da TV lá, lá.
1: E, e no, no, no glorioso voo em que eu falei Que eu podia ficar tranquilo porque eu não tinha filho pra criar E você me agrediu fisicamente Que tá contado lá hum. naqueles podcasts especiais de final de ano julgamos o dado low na salinha Cara, cara que, 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 tem que história que BS, Aliás, Sul, esses BSOPs menores, eles são, são os mais legais são cara. Muito bons. Eles são os mais legais Na hora que ele sai do grande centro é o BSOP que todo mundo encontra Todo mundo bebe, os bares ficam cheios Cara, é legal
0: demais Eu imagino como é que Gramado deve estar tá mágico esses dias, cara. Sensacional demais da conta, uma pena que a gente não pôde ir nesse, mas... Mas estamos ah, no melhor. Tá. Então é <risos> o seguinte, a gente resolveu, como é que é a história? Deixa eu, deixa eu repetir pra você vai a história lá, que, que eu contei fora do ar.
1: Eu resolvi o seguinte, cara, não vão falar dos torneios menores, vão falar só dos torneios principais. A gente só vai falar dos torneios menores se <risos> o Nakamura... Ou se o eu tiverem na mesa final. <risos> então, resumindo... Resumindo, a gente vai falar do Leires, porque ele, ele, ele não tinha jeito dele. Porque ele...
0: Eu acho que, que tem um torneio decê. que eu não citei. DC libera o, o, os dois para jogar o Leires. Só nós queremos saber se eles vão pegar a mesa final lá também, porque não tem condição. Passadinha rápida 100% de aproveitamento é Cara, isso? que homens, velho Tá louco Tá louco, velho não, que... E vamos abrir o One Day High Roller com... Tem alguém que não devia estar tá aí a, é briga, é, a briga é
1: Quentin Tarantino assim, É violência estilo Quentin Tarantino Não o novo, não Os antigos É que o Bill Aqui o Day High Roller Tem algo de errado nisso aí, não tem? Não, não, não tem nada de errado Empresários ricos no torneio turbo É o torneio de empresários
0: ricos Jogarem de forma acelerada Eu mandei mensagem pra ele Mandou? uma mensagem para ele. Vamos explicar. Ele, ele postou uma foto. Uh, o cabelo dele tá muito platinado, branquinho, pesado. Sabe? Uh, sei, Eu falei, patrão, né, cara? A resposta, o patrão a resposta, o pegou. O, Obama, o, senhor, né? Pô, o senhor tá bonitão e então tal. Ele passou mal de rir. O Elton Lima pegando o um travião de BSOP. Não pode ser sério. Cara, Como que o presidente defende agora a seriedade do jogo?
1: É, vamos falar do campeão primeiro. Parabéns, Júlio Martini. Que puxou o torneio, 57 mil reais. Segundo colocado, o Elton Lima. Cara, é um torneio turbo, acelerado, pra quem tem dinheiro e é muito ocupado. Acho que é o certo dele estar tá no lugar tem que o ali. Exatamente. Em sétimo, Ricardo Nakamura, sem surpresa. Startup. Startup, velho, é um, torneio, é um torneio mais barato de começo de BSOP, então a tendência é que o field fica mais massinho. Campeão, Eu. João Bauer ganhou do Luiz Camei, <risos> 58 um mil, 37 mole. mil. Heads up. Campeão, Marcelo Mesquiel. Ok. Omar o nocaute. Omar Nocaut, falei, cara, não, não, não precisa falar desse torneio, velho, e tal, um torneio menor, e tal. A Berival do Leite ganhou o torneio. Oitavo colocado, Rafael Caiafa. no lugar, Marcelo Mesqueu. Sem surpresa. Leires. Leires campeão. Parabéns, Adriana Zamponi. Puxou 7 mil reais Eight game. Matheus Mendes cravou o torneio. R$ 11.900. Olha a mesa final que o cara passou pra ganhar, velho. Geraldo César, Mesqueu, Arestein e Garrido. Bela mesa.
0: Bela mesa. Big Pot
1: Turbo. Big Pot Turbo, campeão. Diogo Nadai. Nakamura, mesa final in the Battle Turbo Knockout. Marcelo Virguin, R$ 8.000 é o campeão. Marcelo Mesquil na mesa final.
0: <risos> Pot limite Omar, Diller Choice. A Berivaldo Leite
1: uh, puxou o torneio.
0: Mesa final? Segundo, segundo troféu da Berivaldo Leite, ele cravou a Marra no caute. Exatamente. Uh, Ricardo Nakamura, mesa final, lança. Oh, não dá. Senhores, o que os senhores estão fazendo é ridículo, é ridículo. É ridículo, é ridículo. tá louco. É inacreditável, ó. Tá louco. Nós demos resultados aqui De 10 torneios, tiramos leires, tirando uhum. startup. Eles pegaram, tem todos os. Todos, eventos.
1: não. É, teve um que eu cortei, um ou dois que eu cortei ali, Nossa, porque nenhum tá de dos dois pegou mesa né? final, eu nem falei. Se você, ouvinte, fez esse torneio e a gente não falou o torneio que você ganhou, avisa, você grita avisa com nós, a gente que a semana nós. que vem ainda tem cobertura do Main Event e dos eventos finais do BSOP.
0: Parabéns, monstro. Semana que vem continuamos no final. Bom, pra. <risos> pra... Vamos... Vamos falar dela também? Vamos Pana? falar dela, Ó, oh, tava com saudade de falar da WSOP Europa, que está quase começando, senhor. Dia 15 de novembro, só avisando. 15 de outubro? 15 de outubro. 15 de outubro? O o senhor vai outubro. lá. Dá... Vai cobrir pro. Rosvadov Não. não. Rosvadov não. É só
1: avisando. O título da notícia é: WSOP Europa começa em 15 de outubro, só avisando mesmo. Só Justo. pra lembrar.
0: E avisando, por anunci... avisando, também está anunciada a grade do nosso querido Mastermind, senhor. Assim, ó, vale lembrar o seguinte, ele vai ser no novo H2, ele vai ser na semana anterior
1: ao BSOP Millions, ele vai acontecer com 665 mil garantidos, 20 garantido de 400 mil reais, vai ter Super High Roller com 100K garantidos, tem Leires, tem, cara, tem tudo quanto é tipo de torneio, Omaha Dealer Choice, então... É só correr no site do Masterminds ou no Super Poker e ver tudo o que vai acontecer,
0: Lanzinha. Boa, 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 boa. Inclusive, está tendo satélites diários para os Masterminds no Poker Stars, que é patrocinador da série também, para quem quiser pegar. mais baratinho, né? Corre lá. Exatamente. E falando em potências, H2 chega a Goiânia, senhor. Cara, é
1: exatamente. Essa semana, meu amigo Pedro, gerente de expansão do H2, é, junto com aquela turma toda maravilhosa. Depois da inauguração do maravilhoso clube em São Paulo, que eu tive o prazer de conhecer. E você está indo lá amanhã? Estou indo amanhã. No H2 eu vou quinta-feira. Exatamente, é, chega a Goiânia O conceito lá é diferente O conceito é o bem-vindo ao pôquer Quer dizer, abraçar o jogador que está entrando no pôquer Nessa importante capital Brasileira uh, entre, os 9, entre os dias 9 E o dia 13 vão ter os torneios Inaugurais, 280k Garantidos nos
0: torneios, que sonho, hein Lanzinha? Que fenômeno, hein, que fenômeno Parabéns, boa sorte a todos Para mais uma nova empreitada senhor Parabéns Goiânia, olha para nós pô. <risos> H2, vem pra cá verdade, verdade ó BH aqui, ó oh, Minas Gerais exatamente podia vir pra cá de uma vez o H2 e, e a Starbucks, aí eu ia ficar bem feliz.
1: E o H2, o Starbucks o Mastermind
0: <risos> e um BSOP na emenda ia ser ruim, Lanzinho? Não ia não, não ia não e temos entrevista? Lanzinha, temos
1: duas entrevistas nesse programa, cara. A primeira pergunta, velho, é com ninguém menos que o homem, a lenda, o mágico Danilo Demetrio. Se o nome não tá batendo um sino aí na sua cabeça, você não tá lembrando quem é, eu dou uma lembrada. A gente falou dele no programa passado. É o Dance 170, foi vice-campeão do main event do WCUP e puxou a maior premiação da história do poker online do Brasil. Aí sim, sim. 1.187.553 né? dólares e um centavo, Marcelo uh, Um centavo, eu acho que ele é cabalista. Ele é importante, até porque ele é vezes quatro, né? <risos> <risos> e meio. Então, cara, é, eu agradeço o Alan, falei isso na entrevista, estou falando aqui também no corpo do programa. O Alan que arrumou essa entrevista maravilhosa pra gente, é, foi uma conversa curta, mais fantástica, em que ele pôde contar um pouco da vida dele, um pouco a respeito dessa premiação. Obrigado, Danilo, por nos atender em cima da hora, pelo carinho e segue entrevista com Danilo. Olá pessoal, estamos aqui com uma entrevista super especial, recebemos aqui no PokerCast ninguém menos do que Danilo Demétrio, o Danz, o jogador que recebeu a maior, que ganhou a maior premiação do pôquer online na história, como bem é, ressaltou a matéria do Super Poker, é, ficou a 170 dólares, se não me engano, da maior premiação da história do pôquer nacional, que foi do Alexandre Gomes, é, lá no Belágio.
2: Danz, em primeiro lugar, muito bem-vindo ao PokerCast, é uma mega honra te receber aqui. Valeu, valeu, boa tarde, boa tarde galera aí. É honra é minha, bem. né? O prazer é meu, vamos lá. Vamos lá, Dan. É, cara, com certeza os resultados vão chegar,
1: nós vamos ter oportunidade de fazer uma entrevista aqui de duas horas, mas a de hoje é uma entrevista curta e, e que nós vamos falar principalmente a respeito do evento, mas vamos falar um pouquinho é, rapidamente da carreira, cara. É, se é um jogador que não, não chegou ontem pro o
2: já tá jogando há um tempinho razoável, né, cara? Sim, sim, minha carreira começou lá atrás, né? É, quando eu decidi levar mais a sério assim mesmo e tentar, né? Foi em 2013. É. Então de lá pra cá tem o quê? Uns seis anos, né? Por aí. É... E aí comecei jogando baratinho, comecei jogando torneios de 50 centavos, de dólar, 25 centavos, 1 um dólar. É... E fui subindo os limites aí pouco a pouco.
1: Dance, é, cê, é com relação a times você passou por times, eu sei que teve o um apoio da galera
2: do Full, você é efetivamente um jogador do Full? sim, sou jogador do Full é, desde 2017 certo meio de 2017 e, que foi quando eu entrei mas antes disso não tinha passado por time nenhum, a carreira inteira eu joguei por conta e em 2017 procurei Full meio Dance. de 2017 Dan, como é que você
1: resolve julgar um evento do esporte, quer dizer, é um bain caro, é, é, como, é que, como é que foi a definição no momento, quer dizer, satélite, classificação,
2: é, você ia julgar ele de qualquer forma? Não, não ia jogar de qualquer forma, o ano passado eu joguei ele, uhum. é Dando direto, no uhum. ano passado eu joguei ele, esse ano eu tracei um planejamento diferente para esse período de série, Uhum. e eu resolvi não fugir desse planejamento independente do que acontecesse durante a série certo. então no meu planejamento inicial não tava jogar ele eu poderia jogar né? Uhum. É, inclusive o pessoal do full mandou uma mensagem falou que se eu quisesse jogar tava de boa e tal eu falei que não que eu ia só é, jogar pro satélite mesmo Ia tentar aí uns dois, três satélites que tem no final do período ali, né? No final, nos últimos dias, que são satélites muito bons, com bastante vaga e, e tal. E, e daí eu ia tentar neles, e se não desse, eu ia passar mesmo porque não tava no meu planejamento é, dar esse tipo de bainho.
1: Ô Danz, a série vinha sendo boa? Como é que tava? Tava nos ferros, tava na, na. Tava na maciota, como é que tava a série até a hora do, do Meneg?
2: Cara, é porque. Nesse período tinha várias séries rolando, né? Uhum. Então, por exemplo, o próprio Booker Stars tem o o Espanha e, e tem o .com, né? Sim. E tava tendo série nos dois. Então, na no .com eu tava ali um pouco down, mas nada demais, assim, nada demais. Uhum. Bem bem tranquilo assim do pelo pelo Arberge Bain que tava jogando e tal. Agora no é, no Galáctico eu tava indo no Superman Superman já tinha colocado umas 3, 4 meses finais ali é, já tinha tido um segundo lugar num torneio que é dos mais caros que ele tem lá porque tipo torneio lá, os torneios lá são mais baratos em geral, né? eu acho que o mais caro que tem na série de lá é de 250 dólares uhum. aí já tinha pego um segundo lá por 16k e pouco euro então assim, tava sendo uma série boa eu tinha, tava bem up no, no Espanha Cara, aí você
1: joga, classifica, entra no torneio, joga, passa para o dia final e chega naquela reta final em que todo mundo abriu o site e tinha ali um brasileiro é, nas cabeças no torneio, que, que, que até então a gente não conhecia, não sabia quem que era. Como é que dorme esse último dia antes da mesa final?
2: É, não, não dorme, vodka. né? É, <risos> é. que você é o segundo que me fala isso de vodka hoje, engraçado. De vodka, é, especificamente? É, sim, cara, especificamente. porque tava tendo. <risos> sim. O... Não, cara, é... eu demorei bastante para conseguir desligar ali e dormir. E acordava, às vezes, com pouca, poucas horas ali de, de sono. Eu acordava assim. É, já com a mente a milhão, assim, né? A gente sabe que precisa descansar, que é extremamente importante, mas a nossa mente não, não trabalha sempre da maneira como a gente quer, né? Então eu tentava ao máximo ali, mas mas dormi pouco, dormi picado nesses dias. Mas em momento nenhum é, isso me afetou durante o jogo, não me senti cansado nem nada, porque eu acho que é ao mesmo tempo que a mente está elétrica ali na hora de dormir e tal, é assim quando você tá sentado jogando também, então você tá bem, bem focado ali, bem, bem atento, né? Bacana demais. Nans, é,
1: reta final, cara, dia final do torneio. Conta, é, é, passa pra gente como é que foi o dia, quer dizer, como é que é, como é que você sinta no computador, é, é, quem que tá dando apoio, de onde que você tá olhando, qual que é a relação com o celular? É, se relação com o celular é zero.
2: Uhum. isso largou, é largou mais lá. zero sim é desliguei né uhum. desliguei mesmo para principalmente porque eu tava recebendo muita muita mensagem mesmo
3: uhum.
2: é... é bem legal mas você não pode deixar isso interferir né sim é, em questão de preparo ali, é, todos os dias antes de começar é, os torneios da série assim, eu fazia uma caminhada, coisa tranquila assim mesmo, nada muito hard, né, ali. mais uma caminhada mesmo para dar uma suada de leve, para pensar nas coisas, para não, assim, é, para não ir direto pro jogo, né. Então, cara, tomar um sol, conversar com alguém às vezes e tal, acho que faz muito bem. É... E aí voltava, tomava uma ducha gelada e partia pro game, e ali era eu comigo mesmo e focado, né? Focado em tomar as melhores decisões e questão de estratégia no torneio. Eu mantive a mesma, eu mantive a mesma de é jogar potes pequenos, o torneio todo, assim, ter bastante paciência, saber que é um torneio muito longo, é uma maratona ali, então as coisas não iam se resolver rápido, não interessa se o cara tem 150 blinds e você tem 30, sabe, 30 blinds é bastante jogo, e o torneio vai durar ali, então eu sempre figurei entra meio meiuca ali mesmo, né. Bacana Entra demais. Eu fiquei todos os dias ali, nunca fui o CL do torneio assim, mas sempre na meiuca, sempre controlando o stack, buscando é, trabalhar a minha imagem na mesa ali, sabendo como a galera pensava de mim, é, usando isso a meu favor. Eu acho que isso contou bastante. Ali, acho que eu soube é, usar muito bem a minha imagem. Bacana demais, bacana demais. Dan, é... por último, cara, eu
1: vou para a última pergunta, mas gostaria, antes de tudo, de agradecer ao Alan, que me disse que é seu amigo desde antes dele entrar para o Super Poker e fez esse contato com a gente. Foi super gentil da parte dele, ele sempre ajudando demais o Pokercast. É, minha pergunta final não pode ser outra Cara, o que, que é o plano agora? Você vai dominar o mundo, vai jogar mais caro Vai fazer reta de 20 caro no domingo Vai guardar um bocado da grana Vai casar <risos> <risos> Quer dizer, qual que, qual que é o plano pra, pra, Porque
2: é um dinheiro Que muda a vida, evidentemente Sim, sim, com certeza é, Cara, então Essa pergunta eu não sei responder Não sei responder porque é tudo muito novo Aham né? uhum tudo muito novo então eu tô é, assim a curto prazo nenhuma nenhuma mudança muito grande
3: uhum.
2: a curto prazo nenhuma mudança muito grande e tô absorvendo isso a ficha vai caindo cada dia mais e aí eu vou pensando traçando novas metas e tal mas eu não tenho ainda nada é, decidido não tenho nada decidido tô só considerando algumas possibilidades pensando o que, que eu vou fazer de agora para frente, o que, que eu vou jogar, como que eu vou jogar, é, mas nada decidido ainda. Por enquanto mantenho o planejamento que eu estava, talvez jogando um ou outro torneio a mais só, mas é, nada muito relevante não
1: mas um pedacinho vai para diversão ou para vodka, que a gente falou lá no começo ou para eventualmente jogar uma WSOP Live ou para uma festança certamente
2: um pedacinho vai ser separado ou não ah não, com certeza, tem que comemorar, né? <risos> tem, que comemorar tem que comemorar isso aí, com certeza vai rolar
1: Dancio, eu, eu faço muitos votos e tenho certeza que é a primeira de muitas entrevistas, de muitas passagens pelo PokerCast, cara, sucesso, uma coisa que me impressiona muito é que o seu gráfico, até essa vitória que evidentemente explodiu para cima, era um gráfico super sólido, de uma subida constante ali, reta, né, assim, é, é estável, então, o que mostra muito do, do jogador que você é, apesar de não te conhecer pessoalmente, meus parabéns que a carreira continue sendo um sucesso e que esse tenha sido o primeiro monster hit de uma porrada
2: de hits gigantescos, cara. Cara, tomara que sim, tomara que sim. É, é o que você falou, não, não comecei no Poké ontem, né? Uhum. É, quem já acompanha de mais perto ali já sabia dessa consistência, já sabia desse potencial, é, e agora com o resultado desse é, muito mais gente ficou conhecendo, né, então bacana e cara é, e aí como diz meu primo, né, foguete não tem ré <risos> então a, agora é, é pra cima ali, né, vamos pra cima tomara que dê tudo certo e com certeza venham mais resultados aí e a gente converse mais vezes Obrigado por me atender sucesso pra você, viu Danza, abraço Valeu cara, abração Obrigado
0: que homem, hein, senhor? <risos> que
1: homem, só faltava faltar o que homem dele, né?
0: Bora agora pro Muca? parte 2?
1: Antes, vamos ouvir a palavra do nosso patrocinador Fichas Net, vamos ouvir o homem, a lenda, campeão mundial online e live, multicampeão mundial, multicampeão mundial, <risos> o Muca. O FichasNet é o seu parceiro para compra e venda de fichas nos principais sites de poker online. Chame o FichasNet e avise que chegou até eles pelo Pokercast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do FichasNet é 062 107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O FichasNet trabalha com créditos do PokerStars, PartyPoker, PP Poker, o Poker, EcoPays e AstroPayCard. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-1007. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. Murilo, você tem preocupação com a meninada dos, dos simuladores? Quer dizer, eu, agora já tem simulador de outras modalidades, quer dizer, a, a, a turma da, da matemática perfeita do GTO já está começando a expandir para os Omar, Omar Raelou e afins. Você é, é, tem preocupação com essa galera que, que joga menos no instinto e joga mais na, na, na teoria, tentando aproximar da teoria perfeita, que eles venham a
4: passar na frente? Ah, eu acho que eles levam a vantagem, sim, porque se eles conciliar esse estudo matemático com a, a malícia do jogo, né, fica um fica um jogador perfeito, né, no uhum. caso... Mas eu acho que que esse software aí... Eu acho que vem para agregar, né? E eu descobri também faz pouco tempo que tinha o Monker, eu acho, que dá para estudar o Omar High Low. E é interessante, né? Para ver o que está fazendo de errado. Mas eu procuro eu procuro estudar sempre que eu jogo as mãos. Eu, eu já coloco o replay instantâneo para ver o que, que eu podia ter ter feito diferente diferença, tanto no Omar High Low quanto no, no horse
3: uhum.
4: para ver alguma linha que eu podia, poderia ter tomado diferente alguma algum range inicial que eu não deveria ter entrado na mão então eu estou sempre estudando mesmo que seja do meu jeito mas mas eu acho que a experiência também conta conta demais é, não adianta ficar estudando estudando e não, e não sentar para jogar né e sentar os, os, jogar os torneios os melhores torneios da internet e tu vai pegando a experiência também com os outros jogadores vai vai sempre adquirindo alguma coisa de um ou do outro alguma alguma jogada diferente então mas eu acho que os softwares são, são o futuro né do poker quem quem estudar mais eles vão vai ter uma certa vantagem sim mas ao vivo também Vai, vai te dar a base para tu aplicar no ao vivo, né? Mas também tem gente que estuda bastante e tem mais dificuldade em aplicar, né? É um uhum. monstro na teoria, mas na prática chega lá, não não consegue desenvolver o, o seu jogo, se impor na mesa, né? Então, é mais ou menos isso. Perfeito. Murilo, quando você compara o field dos
1: torneios nacionais com o field do torneio americano? Quer dizer, você julgou um monte de BSOP e um monte de torneio no Brasil inteiro e jogou um monte de torneio no exterior de Mixed Games. Como é que está o fio de brasileiro quando você compara com os gringos, você que, que, que porra, foi lá ser campeão da WSOP, né?
4: Uhum. Ah, O, o field dos, dos nacionais aqui tem, melhorou bastante mesmo. É, vários jogadores novos entraram e, e também por causa do ranking quando você do fala BSLP, melhorou,
1: melhorou, ficou mais fácil ou
4: melhorou, ficou mais forte, ficou mais difícil? Ah, ficou mais forte, eu acho. Eles uhum. é, estão pegando mais experiência também. O, vários jogadores que brigam pelo ranking do BSLP eles, eles têm que migrar para os mixes para angariar esses pontos que são, são valiosíssimos né, para a disputa do ranking. Uhum e, e os, o field tem aumentado assim bastante durante os últimos torneios então eu acho que o pessoal vem evoluindo jogando um contra o outro e, e a galera vai para Vegas também e, e traz essa bagagem de lá e acho que o, o jogo tá evoluindo bastante, tanto em questão de dealer, de floor é, de pagar o jogo também os dealers tinham mais, bem mais dificuldade e, e hoje estão excelentes no, no Brasil então, nos Estados Unidos também, eles são muito bons os dealers de mix, e tem um ou outro que irrita, que não está tão focado no trabalho, mas no geral eles são bons e no Brasil tem tudo para ser melhor ainda porque os dealers do Brasil no Texas Hold'em são é, tem fama mundial, né, de ser os melhores então o Mixed Games também já, tá, já, já, já tomaram conta e já estão dando as cartas, pô, perfeito mesmo. Então o jogo está evoluindo muito no Brasil, né? Tende a ficar cada vez mais difícil né? os filmes. Perfeito.
1: Murilo, é... você tem ídolos, cara? No Quem, Quem que você olha e fala, cara, esse cara joga para caramba? Porque ninguém tem título igual você no Brasil, provavelmente não na América do Sul e poucos no mundo conseguiram unificar as duas coisas: ser campeão online e ser campeão
4: live. Tem alguém que você olha e fala, cara, eu sou fã desse cara? Ah, tem bastante gente. Assim, quando eu comecei, eu, eu, via, eu ia muito atrás de notícia do, dos braceletes, da World Series. Então, eu gostava muito de jogadores de lá. Certo. Então, os jogadores de Mixed Games lá, americano. Eu não sei como é que se pronuncia direito Scott em, em Ewing. Uhum. Acho que é um, um vietnamita, eu gostava muito do estilo dele. Sim. É... Daniel Negrano, Phil Helmuth esses caras que o Michael Mizarag, uhum. é o Sean Dib também é um jogador que eu gostava muito e tanto online quanto ao vivo é, esses jogadores aí e os brasileiros também né, o André Acario, o João Simão que são os melhores aí que estão no topo já há bastante tempo, eu sei que não é fácil não é tão difícil chegar no topo mas se manter assim carreira consolidada, não, não se iludir e permanecer assim, não é fácil e essa galera do poker Nacional aí são tudo os ídolos aí da galera e são meus também, né? E, e do Mixed? Do Mixed Game, o cara que eu mais gosto é o Chaudib, é, tanto no live quanto no online, é o que eu mais gostava assim, de acompanhar.
1: E algum ídolo nacional, algum cara que você olha e fala, puta que pepino na hora que ele senta na
4: sua mesa do, do BSOP? Ah, tem, tem vários. Tem o, o Rogerinho no, nos Mixed Games, é um jogador que me incomoda bastante. O, Siqueira. O, o Rogerinho Siqueira. O Fred Volpe também é um baita jogador de Mixed Games. Hum. Uh o holding pô eu vou deixar de citar bastante gente aqui mas meu Deus tem, tem muito cara muito bom o Renato Nomura também que é catarinense uhum. que a gente joga já jogou várias vezes junto também um cara muito bom é pô é, é difícil falar assim tá, muito, jogador, justo. Porque eu, não, eu tá muito justo tá muito justo eu não né? preciso
1: te julgar mais na fogueira tá muito dito e não,
4: eu é sei muita gente é muita gente eu vou esquecer <risos> vou esquecer de bastante gente aqui mas Pô, tem muito cara bom demais. Né? Tá justo, Murilo. É, deixa eu te perguntar, é um
1: saco jogar Texas Hold'em quando você senta e tem que jogar 12 horas da mesma modalidade um dia inteiro?
4: Cara, eu acho que depende do torneio. Tem uns torneios que dão mais tesão jogar, assim, tipo os Man Events, de BSOP, de uns torneios mais, mais caros, assim. Acho que dá mais tesão de jogar, mas... Como eu falo para meus amigos, para minha namorada, para Bruno, eu falo que eu amo os mixed games, mas a reta final de, de Texas Holden pra mim é a é mais alucinante que tem porque o coração vai na boca assim durante um blefe uma, aquele spot gigantesco na 20 left, 15 left mesa final o, o Texas Holden é, eu gosto bastante de jogar o Texas o, a parte inicial do torneio é meio maçante a galera vai mais firme né quando é muito deep assim não tem tanta tantas mãos jogadas então nem se compara com os nis então é o que eu falo para os senhores assim que me perguntar né
3: uhum. eles
4: se eles começar a jogar os mix games eles não vão querer saber jogar outra coisa porque a dinâmica é, é bem maior vê muito uma, mais jogo né interage mais com as pessoas mixed games e o Texas é um jogo mais escalado mas não tem que ter mais concentração mas é um jogo que fica mais sério, não tem aquela troca de conversa e tal. Mas a reta final do Texas Hold'em para mim, é o que dá mais emoção assim, no poker.
1: Bacana demais, Murilo. É, vamos voltar. Eu tinha prometido, eu não posso furar porque o ouvinte cobra, né? Se eu falar que eu vou falar voltar no assunto e não voltar, eles vão lá no grupo do, do Telegram e cobrar. Você falou, cara, o H2 devia meter uma sala lá para fazer um cash game de de mixed games e essa briga é uma briga nossa aqui em Belo Horizonte, que temos torneios regulares e você não é bem-vindo tá? <risos> <Você> não... <risos> então não, não venha aqui matar a nossa brincadeira e ganhar todo o torneio <risos> a gente é, fala muito disso, eu com joelhada com a turma que gosta, o Lanza a gente fala muito, porra, vamos montar uma sala aqui, vamos montar um jogo 3-6 5-10 que seja uhum. e que você capar os, os jogos no limite, o Omaha e o Holden e sentar para tentar armar uma mesa. Nunca conseguimos fazer em cash game. Fizemos várias vezes em torneio, continuamos fazendo aqui em Belo Horizonte, mas nunca uhum. fizemos. E, e me cheira muito fácil de fazer isso. Quer dizer, se você botar três caras para armar o jogo, para sentar e para jogar, uhum. me parece que se você armar no clube e botar para os caras, alguém vai sentar lá num jogo barato para tentar aprender. Te parece uhum. razoável
4: essa proposta? Você acha que é, é viável fazer isso? Cara, é muito viável. É muito viável. Sim, tem os jogadores de Mixed Games do Brasil, que a gente tem até um grupo no Instagram e tal. E, pô, todo mundo vai viajar, tem um torneio do BSLP que vai ter um torneio de mix então, ah, vamos lá prestigiar e tal. E daí o cara cai do torneio e daí não tem mais nada pra fazer, então, pô, se tivesse um cash game para interagir essa galera e, pô, garanto que ia ser bom pro clube, ia ser bom pros jogadores e bom pra nós, né, que... Que gostamos do, dos mixers aqui em penha a gente a gente joga cochevel às vezes uhum. é, tem uns 4, 5 amigos também que a gente, raras vezes a gente faz Omar High Low, um cash game é, Direct Choice o, o botão escolhe Omar High Low 5 cartas, ou Omar High Low cochevel, só High Low e eu acho que se colocar começar o Omar High Low nos clubes, eu acho que que vai bombar. É muito gostoso jogar o Cash Game de Omar High Low e, e uma galera diz isso, Se você botar para jogar Stud, Stud High Low, os caras vão nossa, virar. Os caras vão virar dias jogando porque é um sonho. Lá em Las Vegas é difícil achar esse jogo. Uhum. É, eu já joguei no Venetian, uma mesa 48. E esse ano eu fui lá e não, não tinha mais esse jogo. Ele... Então, só tem, eu acho, na... no Bellagio, que é um jogo daí é caríssimo, a é mil, dois mil dólares, eu acho. Sim. E até em Vegas é difícil achar esse jogo, mas eu acho que se o Brasil começar, se H2, principalmente, que é o maior clube do Brasil, começar a botar uns cash games em etapas do BSOP, de mix, numa salinha lá, eu acho que tem tudo para para atrair mais gente pro jogo e começar a bombar mais ainda os Mixed Games no Brasil. Legal demais. Murilo, você falou que tem um grupo dos jogadores
1: de Mixed Games no Instagram, foi o que você falou? É Instagram ou Telegram? É, no Whatsapp. Whatsapp. É, o que que é o grupo, cara? Porque se eu não te perguntar também, eu apanho.
4: <risos> é, esse grupo foi o, acho que foi o rádio que criou, uhum. o meu parceiro de, até me patrocina as fichas. Sim. É, ele criou com, com todos os jogadores com o Dias, o Guilherme que gravou dois Hello é, Rogerinho essa galera toda dos Mix Games pra gente trocar informação ou reivindicar algum torneio no, na grade, tipo no Rio eles queriam introduzir um horse mas acabou não rolando então é mais para compartilhar alguma notícia dos mix essas coisas Legal demais. Murilo, agora vamos falar um pouquinho
1: de glórias, cara, porque a gente tá caminhando pra reta final e tem glória pra caramba pra falar, hein? <risos> Murilo, primeiro PSPC, cara. Você ganha a vaga e acha que é um vírus. Conta
4: pra gente <risos> essa parada, cara. Porra, essa parada aí foi sinistra, cara. Eu tava em Brasília. É, tava rolando uma promoção do Poker Stars. Que, pra quem ganhasse um satélite, algum satélite live pra jogar algum evento live, ganhava um ticket para concorrer ao, ao, ao o Platinum, Platinum Pés, um, um torneio ao um win-shootout. Aí eu ganhei o satélite para Brasília, é, tô lá jogando 8-game, aí fiquei em terceiro no game game fui dormir, às três 3, 4 da manhã, aí dormi, acordei umas 8 horas da manhã, abri o meu e-mail e tava lá, você ganhou um Platinum um PES. Então, o torneio rolou enquanto eu tava jogando eight game foi sábado à tarde. Uhum. E eu soube só quando eu fui dormir que eu tinha ganho o torneio ao um Shootout contra 920 jogadores, mais um pouco. <risos> e só dava uma vaga e eu cravei o torneio e acabei indo com tudo pago para Bahamas. Mano, na hora que chegou o e-mail, você pula. Falou, também não pode, cara. Essa parada não, tá errada. Eu falei, rala. pô, em letras garrafais, assim, tudo maiúsculo, você ganhou um Platinum PES e, assim, na caixa de entrada ali, de onde vem o, o remetente ali, estava meio estranho. Falei, ah, deve ser um vírus, né, cara? Nem vou clicar nada aqui. Mas daí depois eu descobri que era eu mesmo que ia ganhar e, e não era para me pegar a parada. E aí não é que o senhor vai lá para
1: Bahamas me faz uma mesa final de Mixed Games uh, e... Puxa o PSPC Quer dizer, um torneio de 25 mil dólares O pacote, se não me engano, era 30 ou 32, não é isso? É, era 30 mil dólares 30 mil dólares uhum. O torneio de 25 mil dólares E aí faz uma mega diferença você ficar ITM Porque você, afinal de contas, entrou no torneio Grátis, quer dizer Sim. Você entrou gratuito no torneio uhum. E tem um fold de rei rei na bolha ali que a Bruna uhum. me contou e, 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 cara, não tem jeito de você compreender mais um fold de rei-rei hey hey do que um torneio de
4: 25K, né? É, é, eu acho que até se fosse um torneio mais barato, assim, eu acho que ia ser tranquilo. Também eu acho que não, não foi uma decisão tão difícil, é porque dá um, meio um choque, assim, tu vê o par de rei hey, assim, na bolha, uma mão que tu espera o dia todo num, num torneio de Texas Hold'em mas... Eu estava decidido a foldar mesmo, se fosse a eu ia foldar naquela situação. Uhum. Porque o cara abriu o raise e a minha volta era um blind e meio, dois blinds. Então era, ele ia pagar qualquer, qualquer carta e eu não ia, de, não ia mudar a minha situação no torneio, que eu estava bem short, tinha 70 mil fichas, o blind devia estar tá 5,10 e botou 25 cinco. Ah, eu tava, não sei quanto é que tava o bar, de 8, 16, 10, 20, alguma coisa assim. E eu foldando, eu garantiria o, a primeira faixa de premiação, que era 25 mil dólares. Já que em outras mesas, tinha, um, tinha uns caras com 7 mil fichas, 10 mil, tava segurando para premiar. E um cash desse, não, não tem nem que pensar, tipo, fosse Aiz eu ia foldar também. Mas o Rei He Rei é bem mais tranquilo. Uhum. Porque ele podia ter, sei lá, e 3, então eu ia jogar 70-30, uhum. arriscar 100 mil reais, não, não, não faz muito sentido, então. E era bolha literal. Já Depois... tava literal, um cai. Acho que premiava 175, nós estávamos em 176. Uhum. Tava hand for hand. Sim. Então, ah, eu dei uma pensada, tal, porque é normal, né? Se liberar com um par de rei, pô. Se eu tivesse um bankroll igual o do Calil e tal, eu tinha ido mais. <risos> que colo... peito! Como eu era mais reduzido, então, porra, garanti 25k, viagem free. Sim. Ah, não, não era ruim, né? Num paraíso, né, que se diga. Ah, um sonho, foi um sonho. E o pior é que eu tava, tava top 5 no final do dia 2, tava gigante em ficha. Se eu, passasse, se eu tivesse passado bem, eu tinha ido bem mais longe no torneio e aí você joga um torneio de Mixed Games é, daí eu caí e fui jogar o host acho que era um K inscrição, um K e meio acho que era um K inscrição uhum. aí, pô, me deparei com um fio de casca mesmo só os regulários de Vegas tava lá, o Shawn o Carl, Carl Anderson Calvin Anderson é, pô, Cid, vários Caramba. caras o Net tava na minha mesa o Internet Not fez Off o Dmitry Banovich também porra, vários caras cara bons mesmo e ter jogado esse torneio e chegar na mesa final, me mostrou que eu, que eu teria condições de jogar com eles lá em Las Vegas também foi muito bom essa experiência
1: Murilo é, é, é pior jogar com esses caras, né? é, é mais amargo quando você joga com esses caras ou, ou, ou você olha para esses caras e fala assim, que legal, velho vou jogar com os caras, porra vou jogar com o Huxid,
4: porra. Ah. <risos> porra, é, uma honra, é, é legal, né, legal cara? jogar com os caras, eu joguei com o Ives esse ano na WCP, porra, o Rio é uma lenda, né cara, é impressionante, quando um ele passa, a galera olha assustada. Pô, ter a experiência de jogar com esses caras aí, com o Chandib, com o Anderson, outros caras lá, que agora lançou o Frank Cacela. Então, porra, vários caras lendas do, do jogo. Então ter enfrentado eles, porra, foi um prazer mesmo e uma experiência única, assim, que, que eu pude constatar mesmo que eu podia ir para Vegas e planejar uma grade legal de mixes que eu podia jogar de igual para igual pra eles, com eles né que legal. E é intimidador jogar com o Fio Ive? Cara, olha, eu acho que é o único cara que eu me intimidei a jogar. Assim, não intimidar, mas, pô, a presença dele, assim, é sinistra, cara. A presença dele na mesa, o jeito que ele fica, é muito massa, assim. Cara, virou mais ídolo meu ainda. Pô, é... é demais mesmo. O cara é, é diferenciado. Que legal. Muka,
1: é, e aí você vai lá cara, e puxa o bracelete é, primeiro o seguinte, aviso no ar, ele não tá no seu random mob, então tem que mandar um e-mail lá pro random mob e mandar os caras incluírem na sua lista o evento número 14 da WSOP 1500 Rossi, 207 mil dólares, 751 entradas, e você chega no heads up com um cara que é tri-vice-campeão. Quando eu entrevistei o Yuri, eu achei que era ele que tinha pego o tri-vice, mas não foi. Foi você. É, hum. Na hora que você olhou um cara tri-vice-campeão, o que, que você falou? Falou, se ferrou, vai ser quatro vezes vice? Ou <risos> sente mal que falou, porra, vai que, vai que agora é a
4: vez do malandro? Cara, é, eu fiquei impressionado quando ele falou, né, porque eu não conhecia ele e, e ele ser três vezes segundo lugar, então demonstrou que ele conhecia bastante mesmo do jogo e que ia ser uma batalha muito difícil porque ele, imagina ter sido três vezes vice uhum. imagina a vontade que ele tava de ser campeão então eu sabia que ia ter que estar tá bem mais preparado ainda e eu descobri isso no finalzinho do, do primeiro dia do heads up uhum. a gente começou a conversar então eu fiquei bem bem de cara assim, de saber essa história porque sabia que ele era muito bom também, porque ele dominou a mesa final toda eu cheguei em terceiro, acho, na mesa final fiquei só assistindo praticamente e ele dominou as ações, então eu fiquei prestando bastante atenção no jogo dele e sabia do potencial dele e sabia que eu tinha que dar o meu melhor pra ganhar dele E aí de repente você tá com o bracelete no
1: braço, cara é... porra, quer dizer, você junta com o clube, que tal, o Ale Gomes André Acari Uh, o Yuri ganhou antes de você ou depois antes? Foi depois Foi depois. então você entrou uhum. com o decano a Kari uh, Ale Gomes e o Robert e aí você ganhou o quinto bracelete do Brasil uh, Bruna tá com você lá em Las Vegas ou não? não Fui, eu fui com um amigo. Como é que foi a troca de mensagem ao longo do torneio, quer dizer, nos breaks, na, 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 nas paradas, quer dizer, ela te pede <risos> para mandar ou só mexe no break? Como é que ela conta da adrenalina dela aqui no, no, no Brasil, aí, em Penha?
4: Nossa, ela... Ah, imagina, porque eu tava jogando o heads up e ainda parou para o outro dia. Então, foi uma espera, assim, bem difícil, né? <risos> yeah. Acabar o heads-up e a minha ela é, começou a acompanhar com, junto com a minha irmã com a minha mãe foi para casa da minha irmã então elas a gente tava trocando mensagem direto e a, a gente tinha esperança de, de cravar né e, e eu, eu saí da, da penha para isso para ir buscar meu bracelete que, que eu sonho com ele há bastante tempo e sabia que eu tinha condições de ganhar sim faltava mais oportunidade para ir para lá mas sabia que eu tinha total condições de ganhar e sabia que um dia eu ia ganhar o bracelete, mas não esperava assim, que fosse tão cedo, porque foi a, acho que ter a terceira vez que eu fui e a primeira que eu joguei mais a grade assim, da WSOP, tinha jogado um ou dois eventos até hoje. Então, eu sabia que se pegasse uma, uma reta melhor, assim eu, eu podia conquistar ele e, e, e ter elas para a minha família para torcer trocar mensagem na reta final assim, foi bom demais é, eu fiquei até preocupado com a minha mãe, que acho que ela estava nervosa <risos> naquela angústia né, de, de notícia uma hora boa, outra hora ruim o mas... um dia tá indo buscar o um vagabundo jogando sinuca é... de madrugada <risos> <risos> outro, dia tá... outro dia tá vendo o filho eu... ser campeão mundial a mesma turma que criticava tá lá dando parabéns. É, é muito legal isso. Tá sensacional,
1: sensacional. E é o um orgulho dela, quer dizer, tem a foto lá do, <risos> do Bracelete na parede
4: dela e. Ah, é, vai pro. foi pro oftalmologista, levou a revista pro, pro oftalmologista Agora ela tem, tem bastante orgulho e, e pode falar para todo mundo que que o filho dela é campeão mundial e ela, ela se exibe toda por aí que delícia tem uma, uma,
1: um negócio engraçado na sua entrevista de título também que é o seguinte, você agradece o João da Imobiliária e o Sami que pagou a passagem uhum. <risos> quer dizer é, o malandro que ganha tudo no Brasil que é, conta, e aí você me conta mais que o rádio também é patrocinador e aliás eu vou aproveitar para pedir no ar desculpa porque o Lanza falou, cara, procura o rádio que ele tem história pra caramba e eu acabei que juntei as histórias Todas da Bruna e não, não, não chamei o rádio Que aliás qualquer hora vai vir aqui pro PokerCast Contar a história dele Que por si só é uma história que faz parte da construção Do poker brasileiro E não, não, vai, não vai fugir de mim não
4: Mas... Ah, é o rádio? O rádio é uma lenda
1: do, do pokémon nacional, né? Exatamente, tá louco. Um cara que tava lá na, 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 nas primeiras pedras, nas primeiras pedras daquela, da, 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 daquela construção, né? sem dúvida nenhuma. Uhum. Me conta um pouco do João da Imobiliária e do Sami, que ajudou a pagar a passagem. Quem são os caras? Como é que é? Como é que funciona? Até hoje, quer dizer, estamos é, é, jogando stakeado, é, uhum. tem o stake em live, tem o stake online. Como é que funciona isso tudo?
4: É, então, o João apareceu, é um empresário aqui da cidade, no ramo imobiliário, e quando, sempre que eu ganhava alguma coisa, sei alguma notícia no Face, repercutia um pouco aqui na cidade, então ele me encontrou um dia, falou que precisava falar comigo, e ele patrocina um, uma equipe de mountain bike aqui na cidade,
3: uhum.
4: e ele fala que ele prefere patrocinar o esporte do que ficar colocando placa e tal, então ele veio falar comigo, oferecer um patrocínio pra, pra me ajudar né, nas viagens, nas minhas despesas para ir representar a marca dele no, nos eventos. Patrocínio e então, patrocínio, pô, foi... não é staking, quer dizer é, é usar é a stake, marca é, e ele te, e ele é, te ajudar. Pagar uma, um salário por mês e uma quantia por mês e eu representar a marca dele então... Pô, Porra, que legal! Isso aí foi muito bom, um patrocínio off poker, né? Uhum. Então, uma empresa que tá quebrando preconceito da sociedade, questão do jogo, que pode ser uma competição saudável e interagir uma cidade toda por um troféu que de campeão que mobilizou a cidade toda. Então ele ele via potencial em mim e a gente fechou a parceria e pô, só agradecer a ele por todo esse esse carinho que ele tem comigo e, e que a nossa parceria dure bastante tempo e, e que outros jogadores também Fechem essas parcerias que ajudam bastante no, no longo prazo, né? E o Sami, pô, foi um amigo que eu fiz nos Mixed Games do, do, do BSOP. E no Poker Stars também a gente se esbarrava. um senhor de, acho que tem 70 anos. E ele é um apaixonado pelo Horse, pelo Omar Harlow. Que porra, você e... falou, eu lembrei que é o Sami. Nossa, o Hillary Sami, olha... Eu... É o meu professor de craps também em Vegas. Oh, é? <risos> é? A gente foi pra. Então, ele. A gente jogava junto online, e ele sempre. A gente sempre discutia, assim, sobre o torneio que eu tava jogando. Ele sempre me acompanha também no, no PS. E daí ele surgiu o convite dele: Ah, quero ir pra Vegas, mas quero ir contigo. Então, eu falei: Não, vamos, tal. Mas eu tava meio apertado de grana. Daí ele: Não, não, não esquenta, eu já tô vendo tudo aqui pra nós, tal. E, e tá, daí ele falou só me confirma se tu vai daí eu falei, ah, só vou ver umas coisas aqui, daí eu, daí eu tava meio em dúvida, mesmo assim eu falei não, eu vou, eu vou, eu vou contigo e pode fechar lá os hotéis que ele tinha, ele tem aquele um, ele é Gamble lá, né? ele joga o Craps, então ele tem desconto lá nos hotéis sim, então ele falou, ah, vai, fica comigo e tal, a gente racha hospedagem eu já compra a tua passagem e a gente vai. Daí ele foi lá, comprou minha passagem e falou: "Ah, depois tu me paga". Eu falei: "Não, não tá bom antes de nós viajar eu pago tudo". Ou, ou não, acho que eu levei em dólar para ele lá o dinheiro da passagem para ele usar os dólares lá. Então foi um cara que me incentivou muito para ir, porque ele sabia do meu potencial também e e a gente tinha um, uma amizade muito legal assim. E, pô, foi um cara que aprendi muita coisa com ele e só tenho coisa boa a falar dele, porque é um cara todo mundo conhece ele, se encanta assim, é um cara carismático demais e, porra, um cara que vai ficar pra assim no meu coração
1: E como é que era a chegada? Quer dizer passamos, passei pro WhatsApp, up, passei pro dia 2, chegava no quarto, o Sam tava lá torcendo,
4: certamente tava lá, ele tava lá, porque ele ia jogar outros ele jogou esse torneio, né, ele foi mal até no começo do torneio eu falei, pô Sam a gente tá trocando mensagem, eu falei pô Santo, vontade de chorar, cara, não não puxo uma mão aqui, já tinha ido para das 10 mil, fui para 3 mil e pouca, pô, não, não puxar uma mão no rest, no high-low. mandei essa mensagem para ele, falou não, calma muito, calma, vai voltar, tal, porque era o principal torneio da minha grade, né? Uhum. Então e daí no ah, daí ele caiu, eu passei, e tal, daí chegaram no quarto, ah, tá, passei, passei, e tal, aí eu foi afunilando, e aí ele sempre dando força, e chegou no último dia eu falei, ó oh, não vamos lá, né ver o WhatsApp up, quando chegou no WhatsApp falou, não, não, não fui até agora, então não vou mais, é né, mesmo um super, <risos> isso, aí eu vi jogador se eu for, não, tu não vai cravar, então eu vou ficar aqui, eu espero. Aí, pô, ele ficou lá e ainda bem que ele não foi lá e deu tudo certo.
1: Aí eu vi e... jogador, aí evidentemente, aí saiu pra beber todas, né, com ele, claro. É, porque senão claro.
4: tu, tu não viu ele jogando crepes <risos> ainda. Cara, ele é uma figuraça, figuraça pô, e a mesmo. companhia dele pra mim me fez bem demais lá, foi um 40, foram 32 dias, eu acho, com ele. Aham. Uhum. E pô, várias histórias e, e uma parceria
1: show de bola. Que legal! Eu não tinha associado o nome à pessoa, agora você falou. Eu lembrei que meus dias um todo que eu, que eu, que eu peguei de 8 Game, todos foram sim. com ele sempre. Inclusive, sim, ele é... alta malandragem de jogo,
4: hein? Sim, sim, sim. sim.
1: Ele é um fenômeno sensacional, sim. Luca. E a festa na cidade? Repercussão mídia, jornal prefeitura, o que que teve? Teve um barulho louco na cidade?
4: Como é que foi? Teve homenagem na, na Câmara de Vereadores, é, eles queriam que eu desfilasse um carro de bombeiro aqui, mas eu, eu sou muito envergonhado, assim, <risos> aí eu já cortei, falou, tá mas tinha uma, tinha, tava rolando a festa do Divino Espírito Santo aqui da, da minha cidade, que é a mais tradicional, tem mais de 150 anos de história, e segunda-feira é feriado no município e, e tem um almoço a população toda assim, então repercutiu muito nessa festa, a Bruna tava, tava me falando que, que todo mundo ia falar com ela e todo, muita gente me mandou mensagem no Insta no Face, e quando eu cheguei também, ia no mercado, a galera me parabenizando e os meus amigos, então pô, foi muito legal essa repercussão que teve na cidade, e Pô, só agradecer a torcida de todos aqui da, da minha região. Legal demais. É, me conta um
1: negócio, quando você foi pro PSPC com o, Va, o, com o, o Platinum Pass, você falou que se cravasse o PSPC, você ia pegar todo mundo do boteco que joga pôquer aí com você <risos> e ia levar para jogar lá o BSOP <risos> em São Paulo. A <risos> cravada do, da WSOP, okay. evidentemente, ela é bem menor do que a do PSPC, até pelos tamanhos do bainho, pelo tamanho do field. Mas deu para pagar uma serva para a turma?
4: <risos> Pô, velho. PSPC pagava 5 milhões de dólares primeiro, né? Exatamente, então, pelo amor de Deus. Eu ia pegar um ônibus, ia botar a galera tudo nós ia jogar um poker massa em São Paulo. Ainda ia, ia levar, levar todo um mundo da, cobrir. Dar oportunidade <risos> pra, pra ele jogar um torneio bem organizado, assim. Ia ser tesão demais, né? Então, era, eu ia levar mesmo, ia, ia aproveitar, ia pagar a cerveja pra eles. E aqui, pô, fiz uma, fiz uma churrascada aqui pra galera. <risos> a galera do do Amaro. Foi só alegria, hein?
1: Sensacional. Muca, e aí, cara? É, por fim, o bônus da entrevista, né? Eu te chamei pra entrevistar, você deu uma fugidinha de mim. Até o Lance encontrar <risos> a Bruna e te laçar lá no, <risos> no Rio de Janeiro. Só que pô. nesse meio tempo, entre o convite... É, a gente costuma brincar que a gente cita o nome dos jogadores e os jogadores... Puxam é, grandes títulos, grandes prêmios, grandes troféus. E, e há uns dois ou três programas atrás, eu falei, ó, e quem conhece o Muca, avisa ele que ele tá convidado pro PokerCast, que ele sumiu, não responde minha mensagem imediatamente depois falei isso, tá no ar, inclusive pode buscar, e aí imediatamente disso, a, a escrita não muda a gente fala que ser citado no PokerCast regula a conta, o senhor vai lá campeão mundial de Poker Online um feito, feito por muito pouca gente, né, é, é, muito poucos brasileiros o Decano eu sei que fez, o Akari tem um W Cup também, se não me engano, de Badug, mas, mas, cara, é, é, é a união dos dois mundos, né? Quer dizer, o pôquer é dividido, hoje nem tanto, mas a vida inteira foi dividida entre pôquer ao vivo e poker online. E aí você consegue juntar campeão do pôquer ao vivo, campeão do poker online. O quanto que significa isso para você, para sua
4: carreira, quer dizer, para sua história? Ah, isso é muito importante porque foi ainda no mesmo ano, né? Uhum. Ah, não sei se eles ganharam, acho que foi, não foi no mesmo ano. É, eu acho que ainda foi... Ah, foi mais importante ainda pelo heads-up, que foi também, né? Foi contra o cara que ganhou o torneio de 3 mil dólares de horse
3: uhum.
4: em Vegas. É, foi, uhum. Esse torneio foi depois do main Event. O cara tem nove
1: vitórias é, um torneio... no WCUP também,
4: né? É, o, o Denis Trebikov eu acho que é o nome dele. Uhum. É o Adrenaline do Poker Star. Cara, foi um field bem complicado, porque é quase todos os caras que jogaram dois carros, jogaram 215 também, porque é um é uma série mundial, o WCUP uhum. e os prêmios são muito bons então a dificuldade ali foi gigantesca mas eu fui imprimindo ali o meu jogo e, e acabou dando nós, né eu cheguei na mesa final chip líder, eu acho então facilitou um pouco para a conquista, mas ah, no forehand eu tava, eu era short, bem pouca ficha mesmo, e consegui voltar pro jogo e acabei cravando e porra, ganhar o WSOP de horse e, e o W Cup, que são os dois maiores torneios que tem no poker, porra, é um sonho, nem imaginava, né, pegar começo do ano ali, ah, tu vai ganhar o bracelete e o W Cup, pô, Todo mundo ia dar risada na minha cara, mas com foco e, e persistência ali e não, não desanimando quando o baralho não está não ajudando para poder voltar para o jogo e, e tentar dar o melhor para cravar e deu certo,
1: né? Ah, o brasileiro da WSOP tira pressão na mesa final do
4: WCUP? Ah, cara, eu pressão assim não, 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 não senti porque eu estou bem calejado, assim de reta final, de, de online, de live, já fiz bastante. Eu, todas as séries assim, que tem desde que comecei a jogar, eu acho que eu não, não, não sei se eu perdi alguma, eu acho que eu nunca perdi nenhuma série de, de participar, né? Então, pressão eu não tinha, mas queria demais ganhar para ter os dois títulos, né? E, e ficar na história do poker brasileiro. E...
1: Sem dúvida nenhuma. É, Murilo, a 10 anos há 10 anos, quando a gente começou a jogar pôquer, quando você começou pô, você começou em 2007 um bracelete na WSOP era certeza de botar um pet do poker no peito, quer dizer, de um site patrocinar e, e meter um petzão no peito e vão ter um contrato de patrocínio como o do senhor João lá da imobiliária é, uhum. eu imagino que os seus títulos, eles são dificultador porque como você bem disse, Mixed Games só é oferecido por um site que é o PokerStars teve alguma cantada que teve alguma surgiu alguma proposta de patrocínio reto
4: direto é, não não teve nenhum contato é, eu acho que não não só eu, eu acho que o investimento que que essas empresas faziam não, não existe mais sim é, antigamente a gente acompanhava a WSAP, todos os jogadores praticamente tava pet lá dos sites certamente é, hoje em dia aqui no Brasil só tem, acho que o Akari, João Simão e o Will Foster, os mais conhecidos, o uhum. Renato Namura, tem uma turma é, da Latina, o Jamie Walter
1: e tal mas é, realmente são sim. muito poucos Cara, né? o
4: mercado está tá muito fraco nesse sentido de, de marketing uhum. e assim, me decepcionou um pouco, Eu esperava que surgisse alguma proposta para representar um site e quisesse investir nos mixes, alguma coisa assim, mas me surpreendeu assim que não apareceu nada, mas só apareceu a parceria com o rádio, que para mim é bom, muito bom também, né o Michel Relau, Fichas Online. Uhum. Uh, eu sei que o, o tem uma empresa também que patrocina o podcast também, mas sim. Mas é importante mencionar eles, porque eles me ajudaram também após da AWSOP, então foi o único patrocínio que apareceu e, e foi uma parceria muito boa para mim e eu lamento não, que não tenha nenhum site. Tanto o Robert Lee, eu acho que também é, ficou um pouco frustrado, Uhum. que eu acho que ele esperava também algum patrocínio nesse sentido. Mas, quem sabe, não sei, é, aparecendo outras empresas novas, é, apareça alguma proposta, que seria um sonho, né, ser um Team Pro de algum site, eu acho que é um sonho de, de todo jogador de Poker.
1: Sem dúvida nenhuma. É, 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 é da indústria mesmo, né? Realmente, como você bem disse, é do momento da indústria. Quer dizer, você pega o Pokercast, que provavelmente, desde o episódio 12 ou 16, não tem um, um grande site de poker patrocinando. Então, realmente, é uma dificuldade da indústria e, e, e uma pena, né? Que esse, que esse marketing tão forte ele não, não, não aconteça mais.
4: É, porque o jogador tem muita visibilidade, né? Sempre que tu vai bem nos torneios a mídia especializada, até ESPN, tudo é, divulga os resultados, então acho que tem um, um público bem legal para para mostrar as marcas e não sei, talvez logo essa, esse panorama mude para nós jogadores. Né?
1: Sem dúvida. Murilo, é, eu queria te agradecer, cara, pela disposição, pela disponibilidade de falar quase uma hora e quarenta de ligação aqui, e sensacional, uhum. absolutamente sensacional um prazer falar com você, cara, parabéns por tudo que você tem feito pelo Poker Brasileiro parabéns pela sua luta obrigado demais, Bruna que ajudou pra caramba na entrevista e a sua mãe e ao, ao amigo que mandou o áudio quer dizer, a turma toda que participou dessa entrevista ao próprio Lanza que conseguiu te trazer pra cá rádio que dispôs a ajudar cara. Eu queria te agradecer demais e, e deixar a porta aberta pro para o full que é a
4: porta do PokerCast, continua sempre aberta pô, show de bolas, eu que agradeço ter a oportunidade de, de estar aqui no teu programa é, para mim, eu, eu tenho um pouco de dificuldade assim, de, de falar em público de, de dar entrevista mas eu tento superar esse meu lado mais tímido é, eu sempre fui assim de, de não apresentar trabalho em escola, em faculdade, assim de querer fugir mas até peço desculpa pela demora de, de, de estar prestigiando vocês aqui mas sempre que vocês precisar também eu vou estar junto aí de vocês e, e é isso aí que o poker e os mixes cresçam cada vez mais para nós aí. certamente, você me permita falar uma coisa a primeira
1: coisa é que a história é, grande, é grandiosa demais pra gente não contar então ela tinha que ser contada de qualquer jeito então eu que peço desculpa pela insistência a segunda hum. parte é que, ainda bem que demorou, porque se não demora, você vem sem o título mundial. É <risos> então, verdade. Sem o segundo título mundial. E a terceira coisa é o seguinte, quem quiser chegar lá no bar do Amaro, em Penha, para te ver julgar, que dia eu vou para <risos> jogar contra você e
4: que dia que é o jogo lá? Porra, hoje vai rolar, hoje é noite. Hoje vai é? Vai rolar uma Terça, terça-feira. É, é. É terça terça-feirinho, terça-feirinho. Mas uhum. sempre tem um joguinho lá. É só chegar lá na Praia do Trapiche e, e dar um alô lá que, que a galera tá lá jogando.
1: Sensacional, Murilo. Cara, obrigado pelo carinho, obrigado pela disposição e parabéns que venham outros muitos títulos e que a gente se enfrente aí para essas mesas de Mixed Games, que você sabe que a turma do PokerCast, em especial, é, é inspiradíssima pelo jogo, adoro o jogo e, e é uma honra te ter aqui.
4: Valeu, a honra é minha e que cada vez mais o programa de vocês cresça e atinja o maior número de pessoas e que o poker vai vai explodir ainda mais no Brasil e os Mixed Games também. Uhum. É isso aí, um abraço aí pra galera, pra minha família e pra toda a galera da PEN aí. Obrigado, bacana demais.
0: É disso que eu estou falando. Que
1: homem de novo, Marcelo Lanza. Que homem, de novo. <risos> que homem de novo. Cara, tweets, essa semana não vou falar por um motivo muito simples. O programa tá grande pra caramba e todos os tweets foram a respeito de assuntos que já foram tratados no PokerCast, no grupo do Telegram, enfim.
0: Fechou, vamos direto para as redes sociais, Marcelo. Vamos direto para as redes sociais, mandando um abraço para o meu querido o Elison Costa, rapaz. O Elison Costa, eu, eu pra todo mundo sabe que eu tenho alguns clubes no, no PP Poker e, eu, e na hora que eu vejo ele é meu agente. E ele fala, porra, você é o Lanza. Eu falei, oh, eu sou o Lanza. Ele falou, oh, que prazer do caralho e tal. Então, é o segundo, o Reis também, daqui de BH, que me mandou também, mandar um abraço pra ele. É muito legal quando a gente encontra, tipo, com a galera que reconhece a gente. É, muito satis é uma satisfação enorme, senhora.
1: O problema, velho, é que ele, o cara só te reconhece na hora que você manda um áudio você
0: tá <risos> com ele forte, não tem fala jeito de Oi. reconhecer não cara
1: no BSOP aconteceu comigo cara eu tô calado tem um cara do meu lado daqui a pouco passou alguém eu falei opa beleza
0: o céu caiu até porque nós somos nós somos nós somos do áudio é, exatamente celebridade lataria formato áudio né na verdade aí, aí isso não vale isso não vale você não pode falar de lataria não pode, Isso me queimou pesado agora. <risos> Continuamos a sessão de redes
1: sociais, mandando um abraço para o Adolfo de Piracicaba, que não tá mais participando do grupo do Telegram, mas me mandou um monte de coisa legal, inbox, me mandou umas entrevistas, uh, matéria, um tanto de coisa. Cara, elogiou para caramba, nos elogiou. Te mandei, né, Lanza, inbox. Cara, obrigado, Adolfo, obrigado pelo carinho. E eu falei que eu ia ler a turma do uh, YouTube... E vamos lá, Rodrigo Bezerra já chega no like, uh, Juliano falou boas risadas com essa entrevista, tudo primeira parte do MUCA, Danilo Gervásio falou que estava muito bom, Rodolfo Dalmo falou que humildade, fera demais e o Matheus Emílio falou o seguinte, Calil e Lanza, gostaria que vocês discutissem sobre a prática de rabbit hunting e já deixo a sugestão para vocês entrevistarem dois grandes jogadores, o Alex SC e o FKAXM. Vamos explicar para o ouvinte. rabbit hunting é olhar as cartas que iam bater no turn e ou no river quando a ação acaba no flop. Chama sofrimento isso. É. É muito comum no cash game da minha casa, da minha família, por exemplo. Em um é, clube, às vezes, é, acontece. Em clube, às vezes, acontece. Dependendo
0: do cash game, em torneio é sempre proibido. Proibido. Porque atrasa por motivos óbvios. Exatamente. E, Lanzinha, o que você acha da prática? Eu, eu acho que ela é terrível. Ela cria dependência... Independência. E, e, e fica naquela assim, hum, devia ter co... <risos> devia ter pagado. Essa... Ai, ainda bem que foi o day, sabe aquelas paradas? Hum, filho, acabou, acabou. Próxima mão, segue o jogo. Posso fazer uma exceção? Pode.
1: Se você estiver jogando contra um cara que é extremamente supersticioso, você pode... eu, eu sou a favor de você dar pra ele o rabbit hunt. Porque é a hora que ele vê que vai bater a broca dele, ele fala assim: tá batendo, na próxima eu vou. <risos> e eu sei que é que ele vá a longo prazo. Então eu acho que quando você está jogando contra um cara extremamente supersticioso, se for para fazer o cara jogar errado, opa, que é o parceiro eu acho vale da prática de... Reddit.
0: Ah, que ama muito o parceiro, Queima ama vários parceiros que, que faldaram a parada, vai lá e bate e ele sabia que eu tinha que ter pago.
1: Exatamente. Finalização. Finalização desse programão. Obrigado, Rodolfo Vidal, nosso ídolo, editor, que está de volta por esse programa, por essas duas entrevistas do Murilo. Superpoker.com.br estudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker O Superpoker está na aba de clubes, tem a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube temos transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker do mundo, análises técnica programas de humor e entrevistas icônicas. Revista Flop.com.br, a sua revista de pôquer, há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, assine e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil
0: e pelo mundo. Dica Cultural, Marcelo Lanza. Dica Cultural da Semana é, é um livro do Neil Gaiman que virou uma puta série Amazon Prime. Olha, nós estamos mudando a segunda da Amazon Prime. Eu fui para a primeira, gostei, tô na segunda agora. American Gods. Indico para galera que gosta, que é sempre no meu caminho, senhor. É sempre na minha linha de raciocínio. É uma saga de deuses americanos, contada jornada por Shadow Moon, um ex-presidiário de 30 e poucos anos, que acabou de ser libertado, cujo único objetivo é voltar para casa e para sua querida esposa. Esquece isso, a série é sensacional, fodástica. Então, indica a galera que quiser. Bacana demais, Lanzinha. Cara, eu tenho duas dicas culturais. É, lembrando que eu tô no primeiro episódio quando eu falo que é fodásticas então eu tô, espero que ela continue assim. <risos> Mas é, Glória a Deus, eu... né? É, eu acaba essa semana e Tomara, conta. tomara. É... as minhas, minhas duas
1: dicas culturais. A primeira é um, um documentário, cara, sobre um disco que eu considero um dos grandes discos lançados pela humanidade. O disco Regulate, do Warren G, de rap norte-americano. Então, para quem gosta, o disco é de 1994 e o documentário chama de funk Fala sobre o gangsta rap, fala sobre o Dr. Dre e aquela turma, Snoop Dogg, a turma toda que criou, o, que, que, que fez crescer aquela geração do rap. Mas fala mais do que tudo, e mais importante do que tudo, sobre o Warren D, que é um dos grandes gênios do formato, que lançou um disco que eu considero perfeito da primeira à última música, e que muito pouco é falado a respeito dele, e explica por que, que tão pouco é falado a respeito dele quando essa geração é lembrada. E, então, esse, esse documentário está no YouTube Red. Então, para quem quiser, está à disposição. Aproveito para repetir uma dica que eu já dei, que chama o dia em que o Rock morreu, do André Forastieri, que é um obituário incrível para o Rock. E essa semana eu estava pensando a respeito desse livro, assistindo Rock em Rio, e...
0: aonde estava cantando a Anitta e Vete Sangalo. E
1: onde estava cantando um monte de gente. Cara, eu não sou do mimimi, eu acho esse eu obituário não. do Rock ok, eu acho que não. ele é perfeito. Mas tem uma frase que ele cita no livro que está na contracapa. Que ele fala o seguinte: o adolescente que abraça o rock é hoje é conservador por excelência, idolatra defuntos e dinossauros. A grande celebração é o mega festival, onde você paga mega grana para ser bombardeado por mega marketing. Rock como parque temático, diversão para toda a família. Extremamente fácil para você e eu e todo mundo cantar junto, na brilhante premonição de J. Quest. Eu acho que nada mais apropriado para esse momento do que esse livro fantástico desse crítico genial, que é o André Forastieri, que junto com o Ricardo Alexandre é, inspiraram a geração inteira que gostou e gosta até hoje de rock. E como eu disse para uma amiga que eu, com quem eu estava conversando hoje, falando desse livro, ainda que o rock vire o bangu, nós vamos morrer torcendo para o clube Concordo. Ele, Eu também ele sou, fechar o, eu sou o a mega a fã. Última,
0: o, a última prego do caixão. Apesar de não parecer, eu só ouço rock and roll 24 horas por dia, a não ser quando a gente está com o nível alcoólico um pouco mais alto no Sertanejão.
1: E abraço o Sertanejão.
0: <risos> e aí a gente canta e de vai ser raiz. feliz e tal. Exatamente. Aqui, última notícia. Pode dar um, uma última, a última, uma última. O programa quase não tá longo, né, Lanza? São 15h57 agora, às 15h41, no grupo do, do, do grupão do Telegram, o Bruno Galão falou o seguinte, de Calil e Marcelo Lanza, não sei se responderam sobre a moeda russa que comentaram no último PokerCast, que a gente falou sobre uhum, isso.
1: Que a gente não sabia qual era a moeda Exatamente. que opera Exatamente. É
0: o rublo, e ele vale zero 0,015 centos de dólar. Então, um dólar são 64,95 rublos e para efeito salário mínimo, o salário mínimo é 510 dólares, mas o custo de vida é bem barato. A cerveja custa um dólar e meio o litro, senhor.
1: Ou seja, sobra muito para dar Bahia no torneio. Obrigado, Bruno Galão. Aliás,
0: muito tempo que a gente não cita ele, né, velho? Citado com fonte, inclusive. Isso, que que homem. homem, que homem. Bora, abraço. Abraço, Instagram, né? arroba... Instagram. Instagram,
1: arroba guicalilo arroba lanzamaia, twitters, arroba guicalil, arroba Lanza Maia. nos indique, nos dê cinco estrelas, troque suas fichas sempre pelo Fichas.net. A edição Vini Oliver está lá cobrindo o BSOP pro C. Então quem tá? Editando é ninguém menos que ele, Rodolfo Vidal. Obrigado, Alan, que ajudou pra caramba nessa edição. Desculpa o tamanho do programa, mas pra turma que gosta de programa longo, vai
0: nadar de braçada, Alanzinha. Exatamente, senhores. Um abraço e até a próxima semana. Valeu.
4: Dyson with a devil, a gun
0: with a flow, it's all a game to me. Send our re-lap eyes watch the news. We double up for a queen, double takes us free,
3: the answers me. I don't want to live forever. I don't work at a joker.
0: Machine of the eighteen, no, you want to.